Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Välkommen till det Anders Stueland. Tack. Eh, idag så ska vi svara på ett lyssnarfrågsmål. Mm. Eh, det är er från en eh, ung lyssnare som heter Sebastian. Han är er 19 år. Och han har ett frågsmål. Eftersom jag är er ung vet jag inte så allt för mycket om vinvärlden. Jag kunde tänka mig att höra mer om vinmakningsprocesser. Vad sker från druvorna blir höstet till vinen tappas? Hurdan får vinen de färgerna, lukterna och smakerna de har? Vet det kan vara väldigt stor skill på måter och producera på, men kanske snacka lite om alla och hurdan de verkar på vinen. Tusen tack för podcasten, hilsen Sebastian. Mm. För ett gott spörsmål. Ja, ett uh, nydligt spörsmål och uh, ett spörsmål som är uh, er både vanskelig och lätt att svara på tänker för det lätta svaret här är er, eh, mos drune sätta till gäring och tappa på flaska. Ja. Slik slik lages vin. Ja, det är er det. det er litt men det kan ju också vara lite mer intrikat. Jag tror det är er det Sebastian är er ute efter. Ja, och det kan det. Så ska vi prova gå lite i dybden? Ja, jag fortsätter bara ta den prövar och gör det sån skritt för skritt. Uh, og så, men så må vi jo si det, Anna, at uh, hverken du eller jeg er utdannet önologer. Vi er ikke vinmakere. Um, så dere får bære over med oss at vi kanskje famler litt, og vi får kanskje ikke med oss alt heller. Vi, vi tar det vi husker på. Ja, det gjør vi. God idé. <laughs> for det begynner med druer. Det gjør jo det. All vin uh, er jo laget av druer. Ja, og det må være modne druer. Det En eh, klok man sa en gang at du får ikke bedre vin enn de druen eh, du lager vin, da. Nei, det er topp. Det, det er jo faktisk ja, ganske veldig, mange menn ja. og kvinner ja. som har sagt det, ja. tenker man. Ja. Men jeg vet at i, I et område, for eksempel i, I Reinhessen i Tyskland, da, så kan det være at naboen høster druene en uke før, eller to uker før en annen, for eksempel, fordi de ønsker å lage to forskjellige typer vin. Ja, det er sant. Um, og i hvert fall det jeg har fått med meg, er jo at uh, hvis du høster druene tidlig, eller mens de er litt uh, ikke helt modne, så får du jo mindre sukker i druene, så da får du mindre alkohol i vinen, mindre fylde i vinen. Eh, og så får du høyere syre, altså det er mye større friskhet i vinen, Och så är er det här några aromer som minner om lite mer undermoden frukt liksom äpplekart och så vitt moden citrus och urter och sevje och sånt nå. Ja, det är er ju väldigt överförbart an frukt egentligen som vi som vi själv har erfaring med när vi ser att det går fra kart till övermoden. Mm. och eh, där ändrar det sig att bli liksom mer sån bakt utover i säsongen. Ja. Och som du ser den friskheten där som dämpas lite och sötmen som som blir tydligare. Ja, för det blir mer socker i druvorna och syrenivåerna går ned i druvorna. Ja. ja. Så är er det så aromerna som då blir mer som präglat av moden frukt rätt och slett. Rätt och slett. Och så är ja. er det också en eh, en annan eh, annat som ska modnas och det är er rätt som ligger i i skall stilk och stein ja. som speciellt är er viktig för rövin och det är er ju tannin strukturen ja. i, I vinen. Och när druvan inte helt modnar alltså det kan ju till och med vara när alltså komplicerar vi lite men detta är er två modningsprocesser som sker lite oavhängigt av varandra. 
Ja, det kan gå lite nästan lite uttakt. Ja, för det, mm. det kan gott vara att du får högsockermodning men att att det så här skall och stilt fenolske modning som det heter att den inte er, kommer lika raskt. Ja. Och då det kan ju vara ett lite problem speciellt i lite varma områder. Mm. Mm. Så därför så, så vill vi väl kanske se si att det är er enklare att få en sån här högkvalitetsvin i ett köligare område där modningen går lite saktare. Det vill jag bara ja, Det kan vi slå det, det kan vi det kan vi slå fast. Slänga ut och slå fast. <laughs> jag har ju också sett och provat själv i vinmarken så ta ut stenarna av druvorna. Jag ser vinmakare gör det och så ser det först på färgen. Visst det är er sån, visst de är er gröna så är er det ett tecken på att den fenolske modningen kanske inte är er helt i mål, men visst de börjar bli bruna eller marron som de säger i Frankrike så är er, på något sätt är er det mer modne och då är er tanninerna också lite blötare på något sätt. Du känner att det är er snärpande men de är er liksom virkar mer som finkorna. Ja. Slipper lite lättare taket. Ja, det blir inte så grovt. Mm. Ja, dette, det var då druvemodning, både fenolsk och sockermodningen. Ja, men så kan det sker ju då att visst du lär druvan hänga så pass länge att det börjar skrumpa lite. Skrumpdruer, ja, eller rosiner som de flesta känner som. Ja. Ja, för det är er nog att ett vart som hösten kommer och bladene till med faller av och sånt och så stoppar ju processen i i vinplanten och den klarar inte att tillföra något mer till druvorna. Och då skrumpar det ett vart in. Men det sker ju allikevel nog i druvorna. Både ja. hjälpa enzymer men så att det kanske fördamper ting och sånt nå. Ja, så då får du rätt slett en slags naturlig koncentration eller koncentrering av av druvmosten mm, som att koka in sausen på något ja. ja. Så får man uh, mycket mer socker i förhåll till väske. Men det sker ju också nog med aromaerna. Det vet vi ju från druva till rosin så så ändrar det sig ju ganska ja, mycket. Det smakar inte det samma. <laughs> det gör faktiskt inte det. <laughs> ja. Alltså det blir gärna lite rosinpräg på dru, på vinen och Ja. Kan vi väl se si. liksom ja. hinta torkefrukt mer intensitet. Och amarone är mm. er en en vinstil som er, som brukar det aktivt. Där torkar man ju faktiskt druvan efter det plocka också för att ja. få liksom en uh, mer effekt av det torka. Mm. Det är er gott exempel för det är er ju en vin som är er, den er röven som är er torr uh, stort sett och uh, där gäringen då har gått helt ut. Så det är er mycket alkohol i den vinen. Okej, okay, så ja. då har du alltså, nu har vi kommit så långt att nu har de fått druvan på det stadiet de önskar, gjort de valga, de önskar gör i vinmarka med, med modningen. så ska du plocka druvan. Ja, man måste välja hur du plockar druvan för ja. de flyr inte alltså själv in i källaren. <laughs> Nej, det gör de. Nej. Det var till och med vi. Ja. Så vad kan de välja mellan då? Eh, du kan ju välja en väldigt chapp lösning. Eh, som är er en inhöstningsmaskin som du bara körer. Där har du eh, rätt slett som en hög traktor med sån höge ben som du kör med eh, två hjul på varje sida av din eh, rada med vinstockar. Ja, det ser ut som en traktor som får eh, vinplanter i skrittet. <laughs> Och så rister det. Ja, så måste den där traktorn den måste rista lite på höften sånt och så står hela den där vinplanteraden står verkligen som att vibrerar. Ja. Och ja. Och då under det är er ju egentligen genialt maskin. Ja. Under så är er det ett samlebånd som samlar upp 
alla eh, druvan som faller ned ja. och drar det upp i eh, lasteplanet så du bara kör igenom med händer av alla druvan. Ja. Det är er, eh, raskt och billigt också men du självklart må ha vinmarker som det går att och köra i då med en sån eh, maskin. Ja. Så så väldigt som bratte vinmarker är er ju inte speciellt egna men men vad är er, eh, effekten då bortsett från att det är er effektivt? Altså, du får ju de rister ju av de flesta vad heter klassstilken. Hvis du ser på det druvklasser så är er det så är er det igen det där skelettet hänger igen på planten. Så du får nog får du riktigt något med det men du får ta veck väldigt mycket av det. Och så får du också med det allt. Men då alltså får du med det absolut allt. Och så kanske det du inte har lust att ha med. Ja, så du du får med det de drunene som kanske ikke er helt modne, de drunene som har blitt eh, lite muggne, for eksempel, eh, som det er ikke noe sortering. Maskinen ser jo ikke det, den skiller Nei. ikke. Alle druer kommer med. Og i tillegg så kommer det kanskje med både marihøner og, og blader og sånt nå. Kvister og litt av hvert. Ja, og så er det som sier at du, du får jo ikke høstet hele klaser. Det blir bare druve for druve. Sånn at drunene, de er jo, de dras jo av stilken veldig ofte. Sånn at de är er ju punkterat. Ja. Allerede så är er då är er den öppning in för för jär och kommer till att allerede börja jobba med socker. Ja, och det börjar att läcka ut så att att det samlas sig saft i bunn. Ja. Så då är er det viktigt att hvis du först välger att hösta med maskin så bör det ske när det är er kallt gärna på morgonen och att du får ting raskt eh, i gång efterpå så att inte du får någon produktion av eddik och sånt nå. Ja, det är er sant. Det var maskinen. Eh, og så er det da kanskje den mer traditionelle måten å gjøre det på, det er å plukke for hånd. Ja, det har jeg vært med på flere ganger. Har du det? Ja, veldig gøy. Eh, ganske slitsomt. Eh, men, det, men da går man jo gjennom eh, vinmarka, og så plukker man ut de druene man har fått beskjed om å plukke. Ja. Altså, <laughs> det var kanskje litt vakt. <laughs> man skulle jo tro at alle druene skulle plukkes, men hvis du for eksempel ønsker å ha en litt undermoden vin, altså den første friske, ferske vin, eh, så skal du bare plukke de som er helt grønne. Eller så, hvis, så skal du kanskje også, neste gang du går gjennom, så skal du kanskje plukke de som er perfekt modne, men hele, og så klipper du vekk den delen av klasa som er där er råte på, hvis det er mye råte det året. Så du kan gå, og så kan du bare få med det akkurat i druen man ønsker å få med sig. Så du kan göra en type sortering allerede i vinmarken, ja. og du kan høste hele klasset, for du begynner ikke å plukke druve for druve vanligvis når du først er ute og plukker i vinmarken. Nej, det gjør ikke. Akkurat. Ja, Men jeg har hørt en eh, populær plukkemetod for eh, veldig flotte Pinot Noir-viner där du eh, plockar faktiskt och det är er ju extremt eh, tidkrävande arbete men du får in alla druvan med hela klassen så tar du det in och så plockar du av var druve rätt överför så du får med dig bara en halv centimeter stilken så att druva inte är er punkterat och du får lite stilk men du får inte hela klassen varför gör du det på den måten? Den förklaringen har hört er att det blir en en finare struktur, finare tanniner och eh, ett lucka system då. Du får en öppning, du får en luft in till ja. drömosten. 
men det detta är er då vinmakare som inte vill jobba med hela klassen eh, men bara liksom druvne med lite stilt på. Ja. ja. Vi kommer lite tillbaka till det vanlig. med nej, vi kommer tillbaka till det med hur man hanterar hela klasser eh ett vart tänker jag. Mm. Eh, ja, så då är er druvne plukket eh, och då blir då gäller det bara att inte få det in i källaren så raskt som möjligt eller där var man ska lägga vinen. Och då var er nästa stopp på programmet då? Eh, ja, när du har fått det in i källan så har du kanske en idé om vad vilken vintyp man vill lage. Ja, du, det bör du kanske ha då för ja, för det är er ju saken att det ger sig inte alltså själv nödvändigtvis. Du Nei. kan du kan egentligen lage mycket olika av av drur. Eh, ja. Ja, så då visst du för exempel då ska lave vitvin så är er det pressing som står för tur. Ikke sant? Ja. För det är er, eh, farge i druvskalet. Mm. Men i sällsynt mot detta fruktköttet så är er det vanligtvis inte farge. Nej. Så därför så gäller det på något få presset ut saften för det har liksom läckt ut någon farge i Ja, visst du har blodrör. Ja, visst man har blodrör. Mm. Och så finns det ju det lilla undantaget med att det är er väldigt väldigt få druvor som faktiskt har farve i fruktköttet. Och de heter er tenturier. Ja, det tror jeg det heter. <laughs> det är er sån crisper små ja. Så alltså druvorna kommer in och presses med en gång, då mm. blir det vitvin. Då blir det vitvin. Då blir det vitvin. Och så finns det lite olika typer presser och då är er det väl de moderna pressarna med sån där nästan som en sån stor ballong inne i pressen ja. som presser där liksom lite försiktigt och sånt de har lite kontroll på som hur mycket Ja, snärp som eventuellt kommer ut. Ja. Mm. Eh, men eh, visst då producenten välger att inte pressa med en gång. Ja, då kan för exempel, visst du vill lage då en rosévin. Ja. Så önskar du att du ska ha lite kontakt mellan mosten och mellan eh, skallen. Så då måste du knusa druvan lätt så att du faktiskt får lite uh, saft som kan blanda sig med med mosten. Och så ligger det och gassa sig samman. Så ska druvskallet på något ja, löser sig lite upp i liksom uh, safta. Ja. Liksom som att trycka en 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 tepose i vatten på något sätt. Ja. ja. Och det kan ju gå ganska fort uh, för att få rosévin. Det kan gå i löp av några timmar. Så har du fått satt farve på, kommer lite an på druvtyper da, hvem som, mm. hvor mye farvestoff det er i den. Eh, men eh, så når du da har fått eh, satt lite farve på, så kan du presse og, og fortsette med den eh, skille vekk skall og stein og stilk. Nettopp. Så da er det egentlig mulig for en rosévinprodusent å bare ha druene i pressa, starte pressingen, og så på en måte bare stoppe opp etter at de er knust, og så la det på en godgjøre seg litt, og så fortsette pressingen. Ja. Det kan gjøres såpass enkelt. Det kan. Jeg har til og med sett noen som plukker i en, en svært tilhenger med en slags kvern i bunnen, så du bare kverner litt på veien hjem på gården, på en måte. Yes. Ja. Mm. Ja. Um, yes. En type pressing vi ikke har snakket om er jo fottrokking. Ja. <laughs> Det. Men håndplukking har jo vært borte, men fotrokking, det er jo en metode som er litt utantert, men noen bruker det fremdeles, så det er vel mest for show, er det ikke det? Jo, på en måte. Jeg har vært med på det, ja. 
<laughs> har ikke du? Jo, jeg har gjort det. Jeg har også tråkket drøy. Det er jo ganske deilig. Men det er kanskje litt mer vinterisme. Ja. Men eh, poenget da med, eller det man tenker er bra med fotråkking, er at det er en veldig skånsom måte å presse drøyene. Ja. Um, så, men det får man altså da til med moderne presser også. Ja, det er jo til og med i, I Portugal har de jo vært veldig opptatt av dette med fotråkking, og de har jo til og med lavet maskiner som etterligner fotblad tråkker for att få den skånsomme pressingen. Ja, uh, ja mm-hmm. um, da tenker jeg, er det noe annet? Uh, vi må snakke lite om tilsetninger også, at, uh, for det, det gjør jo som med en del vin at man tilsetter uh, ting i vin. Ja. Og for att få ut mer av druene, så är er det mulig å tilsette enzymer, Mm-hmm. som bryter ned det er speciellt pektin där en sån typ form för stivelse som finns i drunen som gör att den slipper mer saft så att du får mer vin ut av av drundinne. Ja. Och enzymer är er ju också sån jättegod i är er det kemi eller är er det fysik? Nej, det blir väl kemi. Ja. <laughs> men men som jag förstått det så är er enzymer som en slags katalysator, något som får något att ske. Mm. Det är er inte nödvändigtvis en tillsättning att du du tillsätter ju inte alltså du drar ju inte ut men du, du tillsätter något som får en reaktion till sig. Ja. Det är er som en nyckel på något sätt. Det ja. låser upp något. Mm. men så är er det väl inte så ovanligt att tillsätta lite svavel också i i denna delen av processen att du enten när du på något ska frakta drunen in för pressing så har man kanske lite svavel på för att hindra att det börjar att gära eller att det sker någon oxidation. Eh, ja, eh, vi har snakket om hvitvin som da presses med gang, og rosévinen som da presses litt sånn sakte men sikkert, eventuelt ligger litt. Eh, men hvis du da vil lage rødvin eller oransjevin, mm-hmm. eh, så må du göra det på en lite annen måte. Da kan du ikke presse med gang. Nej, for da mister du jo farge og tannin som du ønsker i både eh, rødvin og oransjevin. Så da må du jo... Eh för starta med den knusingen som vi var inne på ja. så att du får lite eh, most eh, så att mosten och eh, och druvan egentligen eh, ligger samman. Och då är er det ju som en suppe med med druvklumpar uppe. Ja. Och så måste du helt tiden för att då önskar ju dessa druvskalor de eh, de flyter upp. Ja. Det flyter. Så det blir en sån på en, en sån tyck guffe som ligger som på toppen och så mm. ligger det mer eh, vin eller på något most. Ja. längre ned. Och där må man ju för att få uttreck så så kan man då ta det valg hvor mycket man önskar och dytte ned disse druskallar för att få ett större uttreck. Ja, och igen så har jag lust att med samlingen med den här teposen. Mhm. Visst teposen ligger ned i den tekoppen och så Jeg er litt utålmodig, så jeg driver og dytter litt på den for å få ut litt mer farge og litt mer smak. Ja. Og det er det samme de gjør da, at de enten dytter denne hatten, som den kalles, mm. ned i mosten, eller at de pumper most ja. over, rett og slett og fukter og på måte, lar sildre gjennom uh, dette topplaget. Det er jo en litt mer effektiv måte å gjøre det på, på måte, men det krever litt mer maskineri. Ja, men ja, for overpumpingen, det er, da får du mer uttrekk. Ja, ja. Mm. Det er vel det jeg har hørt, både av da farge, men også eh, tannin. Dette som på en måte, stoffet som snerper. 
Eh, så, uh, ja, för det är det vi eh, nu har vi snackat mycket om tannin och farge, men det är er också i skall så är er det också en god del aroma. Det är er ju mycket grunden att man önskar detta uttrycka. och det märker vi speciellt i orangevin som har en eh, ja, orange farve och som är er väldigt sammanlängbart med en vitvin som inte har blivit eh, maserat alltså inte fått skalkontakt. För då kommer det någon sån extra någon sån där um, kvalignande kryddoraktiga blomsteraromer som ju må komma från uh, som har er skallet. Ja, det det är er helt enig. Det är er något som minner om att sån där krydder, urter och så något nästan sån där apelsinskall och blomsteraktigt. Ja som jag så tänker kom från skalle. Um, ja, vi måste nästan snacka lite mer om orangevin kanske för de som inte känner till det. Det är er ju egentligen en eh, vitin laget på rövins metode. Ja. Där er som skalle förlåt och så godgöra sig med med mosten och vidare i gäringen också gärna. Ja. Så på samma mått som du kan lägga en vitvin på blådrö så kan du lägga en orangevin på på gröna ja. Men du ser lite större skillnad där för att det blir liksom något eget i ja. den orange farven. Och så snärper de ju gärna. Jag har en sån någon snärper lika mycket som ganska snärpande rödviner mm-hmm. till och med. Ehm den masereringen så då klart de producenterna som då plockar på något som har bara druvor eller eventuellt druva med lite stilk, de masserar då med det och men någon producenter de väljer då att bara slänga hela druvklassen ja. eh, och knusa lätt och så lar de det ligga och masserar också de på något lar allt av kvisten bli med ja. och det är eh, er ju inte tillfälligt att de gör det nej för i kvisten så har du också eh, tannin ja Det var det du tänkte. Det är er det jag tänkte på. Mm. Och någon tänker också att det är er någon sån värdefulla aromer där också. Mm. Men så är er det liksom jag har hört någon producenter säga si det att vi har brukar hela klasser och masserera så får de mer snärp, mer tannin. Mens andra producenter säger att de gör det för de får mindre tannin eller en, en lite bättre eller blötare munförelse. Så här på något hör jag liksom lite vart och om det har någon med hvor modne de stilkene er, for eksempel, eller det har noe med pressingen etterpå å gjøre, det vet jeg ikke. Nei. Men det er litt forskjellige grunner da, til at de velger å ha hele klasser. Eh, men så finns det en annen eh, rødvins, eh, altså en annen masterasjonsmetode, som kallas for CO2-masterasjon, eller ja. masterasjon karbonik heter det på fransk, Ja. som kanske er mest känt från Bourgogne men som jag också vet brukas i Sydfrankrike och Spanien mycket. Mm. Eh, Ta sig igenom den. Også. Ja, det är er, eh, då brukar de hela klaser och så lägger de i ett eh, kar. Och så efter vart som de på det häller upp i dessa klasarna så vill de nedersta druvorna, de vill bli liksom knust eller pressat i stycker av vikten av de över. Mm. Och då börjar det rätt och slett att gära i i den saften som renner ut. Och så i den gäringen så dannas det karbondioxid CO2 som då vill lägga sig som sånt för då luckar man igen den tanken så att inte den CO2:n slipper ut så blir det lägger sig då som ett sånt ett teppe över 
och hindrar att det kommer till oxygen. Och det som sker då i de druner som ikke er knust, det är er då en, en sån en sån enzymatisk process, alltså enzymer i sving som finns naturligt i drunen, som då startar en, en form för gäring faktisk inne i, I drunen så att du får lite alkohol, men du får också eh, en liksom rundre munfölelse av det och eh, får ut mer farge utan att du får ut så mycket tannin. Så det är er en metod för att få på något en fruktig rövin med mer farge och en blöt munfölelse då brukas då denna CO2 masseration. Ja, nettop. Men vill du se si att det är er lika mycket en gäring som en masseration då eller? Ja, det blir ju då en kombination egentligen. Mm. Mm. Gör det samtidigt. Ja. Och så så pressas då eh det här eller det på något kan gära vidare på som på vanlig vanligtvis för det pressas. Mm. Ja. Det var CO2-masserasjonen, og så er det også noe som heter kalmasserasjon, eller yeah. cold soak, er det sånn når man ser det i vinlitteratur. Mm. Eh, og det handler jo om eh, akkurat det ordet sier, eh, og det er jo eh, for hvitviner da. Ja, nettopp. Ja, så nå hopper vi tilbake til hvitvinsproduksjon. Ja. <laughs> så da har du druen, men så ønsker du også få ut någon av de positiva eh, tingen från skal och stilk. Så du har eh, knust det lite eh, och det ligger samman som en masseration men där är er det viktigt att passa på att eh, att det är er lite att inte det är er optimalt förhåll för hjärnan då. Så för exempel lite köligare. Här kan du också lägga över lite eh, törris eller eh, eller svavel för att bara sørge för att detta här är er masseration det är er inte gäring. Ja i kanske natta över. Och så har du trukket ut en del eh, struktur och aroma. Ja, som godstoffer. Godsaker. Det är er lite er extra. Och jag tänker att de viner som har fått lite av den här kalmasationen gärna har en sån liten sån fin ruhet i i munnen också. Ja. I tillägg till lite mer aroma. Och det tänker jag ofta eh, det är er ju en teknik man brukar på eh, viner som man plockar tidigt och som ska vara enkle friske unge viner som för bara sån rask konsum. Detta är er ju gärna de vitviner man lägger ned lite extra det må ha lite högre modning på druva för att kunna göra det. Ja, nettopp. Nettopp på grund av den eh, fenolske eh, modningen också. Ja. Och så har jag hört att i någon årgångar där det är er väldigt mycket syre i druvorna så är er det en måte att hantera alltså få ner syrenivån är er också och så brukar kall eh, masseration fördi det er kalium i druskallet som måtte vil binde sig med noget syre, så at den fælles ut, så at du måtte få reduceret syre i vinen. Nettopp. Ja, det var lidt om masseration. Lidt igen. Altså når man begynder sådan at prate sig igennem ting, så, så er det jo ganske meget. Det er mange mange valg. Ja, ja, det er ikke rart at det er lange utdannelser for att bli vinmaker, og at dette her er kunskap som går i arv. Ja. 